0: на пороге 9 мая хотелось сделать что-нибудь такое интересное и в эфире, и у нас было много разных гостей в этот день. Но сегодня тоже будет непростой человек и занимающийся весьма полезным делом. Это председатель общественной организации ветераны войны, труда и вооруженных сил города Бендеры Юрий Иванович Ешенко. Здравствуйте. Добрый день. Юрий Иванович, ваш совет. Ветеранов, Можно же так коротко говорить, Совет ветеранов? Ваш Совет ветеранов недавно отметил 35-летие со дня основания. Солидный срок, даже больше, чем нашей республики. Как вообще зародился этот Совет, и кто был его инициатором?
1: Мне хотелось бы начать не с того, как зародился Совет, а с тех истоков, которые начинало вернуться в еще в доисторийские времена. Давайте попробуем. В Рим, в и Грецию. Значит, попечительство, внимание к воинам, которые защищали Родину или на полях сражений получили какие-то ущерб для здоровья, ранения, контузии и другие, там они должны были быть хорошим государством, всегда опекаемые и получать помощь. Это... Мысль продвигалась во все времена. И в средние века, и в капиталистическом мире, и в царской России, и в нашей советской родине, и сейчас. Как развивалась эта мысль, как это все было? Значит, я могу вспомнить 1867 год, Александр Первый. Император своим указом учредил такие, такое общество, чтобы э, все воины э, на службе высшей и ниже чины к армии, э, получившие увечья и другие там... Э, вред для своего здоровья, получали какую-то администрацию от государства. Были созданы попсидческие советы, клубы, э, в том числе даже женские попсидческие организации. А затем эта традиция в России перешла вот в наше время. Значит, в наше время, после Великой Отечественной войны, этого не прослеживается. Где-то после... 50-х годов, в начале 60-х появилось это движение. Первые ростки его были э, э, Советский Ветеранский Комитет или или СКВ, Советский Комитет Ветеранов Войны. Он появился в Москве Затем эти комитеты распространились по всем республикам союзным, в том числе и Советской Молдавии. Где-то в 1976 80, простите, году появились и первичные организации. Вот у нас, допустим, в Бендерах были на таких предприятиях эти комитеты, как электроаппаратура, мебельная фабрика, железнодорожный узел mm-hmm. и другие крупные предприятия, и там появились эти. Они объединяли в своих рядах участников Великой войны, войны, инвалидов войны и другие категории граждан, получившие при государственной службе, то есть при службе в армии и при военных действиях, получившие вот какие-то, какой-то вред. Затем к ним присоединились и труженики тела Угу. потому что одни Это были уже другие э, готовили победу в тылу, и таким образом появились комитеты или организации, объединявшие и ветеранов войны, и трудников тыла. <coughs> вот. вот в ноябре месяце 1986 года состоялась первая учредительная городская конференция э, ветеранов войны и труда, так она называлась. Значит Конференция происходила в, 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 как-то в зале до да, нынешней Вестрии, фабрика я uh-huh. Вот э, Где-то делегатов было около 500 человек, только один президиум был 41 человек. Uh-huh. Э, вел конференцию э, нынешний э, наш пенсионер, но занимавший ранее очень значительные позиции, он был председатель исполкома, был представителем правительства в Приднестровье. Это, значит, э... Цибай Павел Максимович вел эту конференцию. На этой конференции были избраны э, органы, руководства, значит, совет, э, затем президиум совета, ревизионная комиссия и документ о положении, о приемной не кабинета, а о приемной этого совета. Uh-huh. Были выделены помещения и так далее. И На в заводе
0: этом... были помещения выделены? Нет,
1: они были отдельно выделены. Отдельно, отдельно, отдельно было помещение, uh-huh. где вот так. Располагались и занимались это, приемом граждан, и как велся учет, эти, как решались вопросы. Многие-многие вопросы решались вот таким вот образом. И, значит, первым у нас был избран представителем комитета, комитета Стрельцова Александр Николаевич. А на конференции председателем уже Совета избран Кузьмич, Кузьмичев Михаил Николаевич. Он руководил этой организацией. Оба а. они участники Великой Отечественной войны, угу. орденосы, очень уважаемые люди в городе, и они руководили нашей организацией.
0: А вы присутствовали в этом конференции? Я момент? на этой конференции присутствовал. Вы тогда кем были? Сколько вам лет было?
1: Ну, тогда... Я значит, служил в армии 26 лет, затем еще продолжал службу, работу в Бендерском столитресе, 22 ага. года еще. И я еще работал в столитресе, но уже пришел, как офицер, пришел на эту конференцию. Вот так. И участвовал как, ну, рядовой, так то сказать. То есть просто как делег... один из
0: участников, да, да? Да,
1: как один из участников. Я не вошел в никакие эти... Ага. Вот. И когда я э, закончил, закончил работу в стройтесте, то меня пригласили. Потому что там было очень много тех офицеров, с которыми я служил угу. или пересекался по общественным делам. Меня пригласили туда, и первая моя э, должность... И я считаю очень правильно, что я с этого начал. Я был избран председателем первички.
0: Что такое первичка? Что
1: такое первичка? Значит, в уставе записано, что организация ветеранов может создаваться при наличии 15 членов так. по месту жительства и по месту работы. Вот так-то электропортура была создана в Бедерском в общем, Во многих-многих крупных организациях были созданы первички. Это первичная организация, в которую я, вот, Центр-2, у нас Центр-1 и Центр-2. Есть и, и там на Борисовке, и по, по всем районам сейчас у нас есть первичная организация, где и по 100, и 200, вот даже в у нас около 400. Э, очень большая крупная организация на Вестре. Uh-huh. больше 400, э, шел и комбинат, там тоже большие организации, другие там по 100, 200, э, есть маленькие э, организации. Так вот, начиная с первички, я э, занялся этой первичкой, доладил ее работу, она там была поставлена, она, там хорошие. В каждой первичке избирается, согласно уставу, председатель, заместитель, секретарь, и в то время еще избирался как казначей. Ну, мало ли какие поступят... Э, uh-huh. В помощь, так сказать, (laughs) вот. И у меня было 10 помощников, то есть это кураторы. А чем вы занимались? Значит, первое, что я сделал в этой организации, я посмотрел на карту города и улицы, где проживают, на каждой улице проживают ветераны. И инвалиды, и узники, и блокадники, и труженики uh-huh. тыла, и другие, приравненные к участникам войны. А организация ваша занималась всеми ими, получается? Да, естественно. Uh-huh. Они состояли на учете. И потом посмотрел, а где проживают эти кураторы? Так я закрепил... Улицу там, где проживает куратор, а не как-то было там наоборот. для uh-huh. наоборот, а так, хаотично было, разбросано, что живет вот там, а идет своим подопечным в другой конец города и так далее. Вот это вот мы наладили и закрепили за каждым куратором определенное количество подопечных. Они собирают данные о них, они помогают у них дома, а знают условия жизни, узнают, какая помощь нужна, знают, чем болеет, кто ухаживает за ним, если он. У нас есть одинокие и есть одинокопроживающие. Uh-huh. Одинокопроживающий – тот, который есть дети, но они не здесь. Uh-huh. А есть одинок – абсолютно одинокий. И если ему нужна помощь, то куратор э, докладывает значит, председатель первички и как-то решаются типа, вопросы из жизни, здоровья, обеспечения лекарствами, товарами, э, там продуктами и так далее. Даже отдыхом, и если здоровый человек, так ветеранов
0: привлекают и к активности общественной работе действию. То есть это было тогда еще в советское время и, и сейчас. сейчас точно так же абсолютно это работает? Так же. Абсолютно так же. Но вы же общественная организация. Да, общественная то есть, организация. То есть то все есть на общественных началах? Абсолютно правильно. Мы на
1: общественных организациях, и мы работаем бесплатно.
0: Угу. Бесплатно. А, а как же тогда организовать? Вот так же, как
1: и в прежние годы, так. мы ждем, когда нам подаст государство помощь. Вот, на Дню пожилых людей, 1 октября, э, государство выделяет определенную сумму денег. У нас есть руководящий орган, э, Республиканский, uh-huh. вот и он распределяет, в зависимости от количества ветеранов войны, в том или ином городе, это от Каменки до э, Днестровска вот эти деньги. И составляется смета расходов на год, утверждается, и отчитываемся мы перед людьми и перед контрольно-развизионной комиссией. Вот таким образом. Ну, бывают еще дотации какие? Э -э Ну, благодарность от э депутатов, э э каких-то людей, которые стали сейчас э с достатком, хорошим достатком, и они могут э благотворительную миссию свою выполнить, дать. Затем, вот к 75-летию, нас и поздравили, и наградили э, ветеранов войны, приравненных медалью за победу 75 лет, и деньгами, э, и тем, и другим. Затем правительство Москвы отдельно, выделила деньги, и тоже их развезли по всем домам и квартирам и вручили этим ветеранам. Отдельно были руководство Петербурга, Ленинграда, будем говорить, тем, кто жил там и во время войны, значит, жителям блокадного города Ленинграда были тоже выделены определенные суммы, там небольшие, но, тем не менее, это было приятно, и знак... Они получили знак, заказанный там, он пришел uh-huh. сюда, мы вручали здесь этим блокадникам. И аналогично помощь была оказана и малолетним узникам.
0: А сколько yeah. а сколько людей у вас на учете?
1: Значит, сейчас в нашей организации более
0: 2360. Это те, кому вы оказываете помощь?
1: Ну, все на учете. И не только тем, кому uh-huh. мы оказываем помощь. Но у нас есть просто ветераны труда. Есть ветераны, э, не ветераны труда, просто пенсионеры тоже есть э, и другие категории граждан, не, которые не приравны к участникам uh-huh. войны, uh-huh. которые просто работали и пришли вот сейчас. Есть такие, которые вне нашего поля зрения, хотя мы обязаны нашу благородную миссию выполнять и э, заботиться обо всех состоящих на учете и не состоящих на учете, мы должны внимательно к ним относиться. Как вы
0: их ищете? Да, ищем, вот ищем, да.
1: Вот, допустим, последний пример. Пришла женщина и говорит, у меня, значит, соседка, я узнала, что она, значит, участвовала в войне, и у нее есть медаль, и так далее. Я расспросил, что, кто она. Она говорит, да, вот она оказалась, на тружится тыла. Но из-за скромности своей она никогда себя не выпячивала, и медаль свою не показывала, и никуда не ходила. Но услышала, что вот труженикам тыла оказывают и помощь, и так далее. И мы... Тут же записал ее, и эту женщину, которая пришла, она просто тружин, ветеран труда, и ее мужа, который пенсионер просто, и еще и соседку. Сразу за один день я четверик принял. Вот так вот и работаем. И другие точно аналогично, что люди приходят, и узнал о том, что, особенно когда узнают, что что-то будет... Uh-huh. Вот, сегодня звонят, а что же будет к 9 мая? Какая-то будет дотация пенсии или пришлют деньги из Москвы? И вот там уже Путин уже распорядился о том, что будут э, э, подарки и денежном выражении uh-huh. к 9 мая ветеранам, как обычно, там по 10 тысяч, по-моему, дают. И будет ли нам ну, пока там сказано о том, что те, кто проживает в России... но ну, у нас ветераны очень многие являются гражданами России, и будут они... Возможно, получат как
0: uh-huh. в прошлые годы. Как. Помощь вы же оказываете, но ну, не только денежную. Приходите там, например, помогаете по дому, еще чем-то занимаетесь. Кто uh-huh. эти люди? Кто эти люди?
1: Значит, в период блока- этой пандемии мы замыкались на волонтеров. Uh-huh. Я лично выписывал такой рабочий пропуск моим э, председателям первичек. А у нас, сейчас я сказал, 22. Да. Вот, первички. Значит, мы им выписывали, они свободно проезжали, потому что их транспорт, троллейбус не пропускали без этого документа. Они проезжали, и мы решали вопрос, кому надо, какая помощь. Угу. Кроме того, есть же служба у нас, социальная, и они э, тоже э, приходят. Здесь, я должен сказать, что Не всегда ну, такое моральное или физиологическое состояние одного и другого человека стыкуется, да, угу. и комфортно им обоим, что человек пришел, я буду ухаживать, вот мне прислали оттуда, да, да, это от да. меня или от службы, да. и потом человек приходит и говорит, я не могу, потому что тот капризничает, этому не нравится, как готовят, угу. не нравится, как уборка проведена, не нравится другое, вот такое бывает, Ну, как-то пытаемся, ну, одна пришла девочка, не смогла, другой человек пришел, там помогает, вот особенно вот этим больным, лежачие, которые прикованы к посели. Uh-huh. Вот мы развозили вот по три с лишним эти, от правительства Москвы. Я скажу, что я был у каждого в квартире. Очень... Настолько они уже прикованы к постели, что очень жалко, что эти люди вот так вот доживают. Uh-huh. Я скажу, вот это вопрос. У нас был дом ветеранов назывался. Он там располагался, для железнодорожная больница. Я был там несколько раз. Был знаком с директором, смотрел условия. Там замечательные условия. Живут, жили они по два человека. Холодильник такой, в рост пеня или вас, угу. Двухкамерный. Коврик на полу, коврик на стенке. Угу. К, э, стол, телевизор, э, притом плазменный. Вот, затем... Э, Подбирали людей, так двое мужчин, двое женщин. Но бывало, вот в одну комнату и зашел, один не видит, другой не слышит. Как они общаются в процессе жизни своей. <coughs> значит, они, э, чтобы попасть в этот дом, как объяснил директор этого заведения, значит, ему э, тот, кто попадал туда, он сдавал квартиру государству. Э, 30 процентов пенсию только получалось остальная оставалась uh-huh. до... ну видимо, содержание его да. да. уходила а 30 его наличными давали uh-huh. для того, чтобы ну, понимаете там надо какие-то купить там тоже ну, да. платок носовой да, или, да. там э, туалетной принадлежности и так далее вот питание очень хорошее. очень хорошие стиральные машины там стояли японские у них столовые рацион я смотрел их четыре раза питание хорошее. мы также э, со мной был и корреспондент, и, и члены совета. Мы походили, там, посмотрели, это все. мы даже предложили. Но ну, есть же такие здоровые, которым нужно активно подействовать. Угу. Ну Делайте там клумбы, чтобы они Да-да. ухаживали за маленьким огородом, или эту клумбу, как-то цветы сажали, чтобы выходили. Им разрешалось выходить на улицу. Ну, конечно, смотрели за ними внимательно. Но вот с недавних пор этот дом там закрыли, перевели в Первомайск. Это весьма-весьма неудобно uh-huh. для нас, от нашей от нашего города. От, э, у нас есть народный хор, это тоже первичка, кстати, там ветераны... Э, Общественная деятельность, так сказать. Да, совмещаем с этим, да. Вот они туда выезжают, в Первомайск, и э, Дню пожилого человека, Дню Победы, еще к другим праздникам, и там дают концерты, и общаются, даже некоторые там пытаются представители хора потанцевать, uh-huh. это интересно, они довольны, приезжают, мы там, если там э, кто-то юбиляр наш, я не могу от города поздравлять других, э, там террасовичан или э, с каменки, а нашим мы выделяли из этих э, малого э, такого достатка, который дает республика, какие-то деньги, чтобы поздравить юбиляра э, с деньгами еще, uh-huh. и они вот были довольны, ну туда доезжать не так уж просто Туда и обратно Это нужен транспорт, тогда его заказывать У меня транспорта uh-huh. нет вот, сейчас Тут, ну не будем об этом вот, так что А там было удобно
0: может, uh-huh. Я мог на троллейбусе подъехать и проверить Как там наши живут Ну, может, стоит поднять этот вопрос, может, как-то решиться Хотя ну, бы как минимум может с транспортом.
1: Возможно, да, возможно. Вопрос транспорта решает правительство, uh-huh. и я скажу, что э, надеюсь, что это будет решено положительно. Я общался с Алексеем Алексеевичем Суркан, он занимается этими uh-huh. вопросами, курирует и э, всегда идет на встречу. вот у меня с ним, с ним контакт нормальный, uh-huh. и все надеюсь, что это будет.
0: Молодежи много с вами работает.
1: Ну вот молодежь. Значит, у нас есть соглашение о сотрудничестве с Управлением народообразования, с Управлением культуры, с Домом юных, хотел сказать, пионеров, ДДЮТ и другими организациями. Значит, там мы имеем контакт постоянный, и они к нам приходят. Даже вот молодежное крыло партии возразили, э, обновление. Да. вот они бывали у нас э, с молодежного парламента, у нас есть... Мы туда выдвигали человека, и она приходит к нам и, uh-huh. да, работает. Они даже организовывали м, перед вот этими, не пасхальными, а поминальными днями, или Днем Победы и другими перед Днем Пожилых, выходили на кладбище. И там уборку, уборку. делали, да, этих всех захоронений, тех участников Великой Отечественной войны и других, которые так. У нас есть, я делал список, большой список тех, кто жил, и кто живет, и те, кто захоронен. И в городе у нас несколько кладбищ, и по всем этим кладбищам все расписано, где кто, и мы... Стараемся, чтобы... Со школы сложнее. Там видели родители не очень идут на это, что вот мой ребенок пойдет где-то
0: кому-то что-то. Угу. Есть а есть... Вот м- так и говорят. А я помню, мы ходили раньше. Да, раньше закреплены Вообще были. Да. Да. Ну да, у нас 9
2: да. мая, у нас три ветерана. Мы собирались группами да. и да. ходили, поздравляли, Совершенно общались. Верно. Совершенно Там верно. прекрасная инициатива да, была.
1: Да, да, да. И воспитывали. Так, у нас очень хороший контакт с воинской частью.
2: Подождите, я бы хотела еще немножко по школе. По школе. То есть, э, больше такой практики нет?
1: Нет, сейчас такой нету. Они выходят на субботники, uh-huh. убирают территорию, убирают... Но ветеранов чем Ну, видите, ну родители как-то не было склонно. То есть, а к этому будем говорить мягко, чтобы э, его ребенок дома, может, не убирает, а пошел и там какого-то ветерану умыл uh-huh. пол или uh-huh. окна или двери там и что-то убирал. Uh-huh. Это Они есть. Ужасно. У нас э, есть несколько школ, которые звонят и предлагают такие услуги. Угу. И мы отправляем. Угу. Есть. То не вообще. Я не могу сказать, что это. То есть только добровольно, кто? Да, да, только, только раньше, так. Раньше Я... у нас
0: шефство прямо да, было, да, вообще было, великолепно было, было. было. А сейчас, вот понимаете, вот так. А сохранилась вот. еще традиция, когда ветераны выступают перед школьниками? Да,
1: вот э, 1 сентября. прошедшего сентября, почти во всех школах. Вот эти у нас по всех микрорайонах, я же сказал, 22 организации, мы направляли туда, председатель шел еще с ветераном. Ну, кто может ходить с таким вот ветераном? И ходили в школу, и там выступали. Потому что у нас есть и участники афганцев, и есть участники 92-го года, это же тоже ветераны, и локальных войн там чешских, венгерских, uh-huh. и, там, корейских событий, вот они тоже как федеральные идут школьникам.
0: Uh-huh.
1: Как дети воспринимают такие ну, встречи? Они с удовольствием слушают, смотрят, а что за награды, когда приходят вот так uh-huh. Рассказы эти Очень приятно, когда бывает вот, допустим, в 15-й школе, в гимназии 3, 1 и 2, там часто организуют встречи трех поколений. Приходит ветеран Великой Отечественной войны, э, участник 92 года и афганец или другой. Uh-huh. И вот эти, и, конечно, собирается полный зал. Я вот был в 15-й школе, был в других школах. Лично я там выступал в 15-й часто, очень бываю там, выступаю по этим вопросам. Особенно 9 мая там, 15-я школа вообще в этом плане выделяется здорово. Там у них отряд пионеров с барабаном джет девушки такие с барабанщицы потом каждого ветерана встречает и под руки ведут зал и идет торжество а потом их приглашают уже там обеденный стол ну Других там называют это землянка, а у нас угу.
0: вот
1: праздничный обед.
0: Чувствуете, что молодежь тянется вот перенять этот опыт, что-то получить? То есть ну, что потом, в конце концов, будет кому передать это дело? Там тоже свое шефство? Да,
1: это очень-очень интересный вопрос. Будет ли кому передать дело? Значит, у нас приходят, мы считаем, что это молодые, которым 70 лет. Так точно. Потому что у нас есть ветераны которым одному 101 год, то второй пошел, это Бабак Виталий Игнатьевич, а 97-й пошел э, бывшему моряку, значит, э, к этому Николаю Никитовичу, э, вот я был только позавчера у него дома, и говорили о 9 мая, вот, и о празднике, и как будет. Значит, я затронул этот вопрос, что у нас сотрудничество есть с, с нашим военным городком, с командованием военного городка, с да. Значит, прошлые годы они выделяли 6 автомобилей, грузовиков. Это была сцена, uh-huh. снабженная этим усилением звука. так сказать, Там агрегат стоял, диктор был, читал о каждом из ветеранов всю его биографию. О войне, участие в войне и трудовая деятельность. Uh-huh. Награды, подвиги, и как он был, где участвовал и так далее. Это все звучало. Там со всех домов в окрестность собирались и взрослые, и дети с флажками, uh-huh. с шариками, и даже танцевали по дороге. Звучали песни фронтовых лет, и это было очень здорово. И кто не мог, некоторых мы выносили с помощью ребят значит, в вот таком кресле uh-huh. на улицу. Другие вот там есть без одной ноги, там вот ее на балкон, и она сидит uh-huh. и слушает это как они говорят, в честь ее поют, это здорово. И в этот раз будет не 6, а три только автомобиля. И мы вчера, я был у главы на одном заседании, а затем у зам главы по этим вопросам социальным, значит, Оксана Тимофеевна рассказала, как это все будет, значит, три. Мы разделили по секторам, так сказать, вот куда поедет глава, куда поедет один завеститель, куда другой, где я с кем поеду тоже, вот к этим, и там будут и подарки, и цветы, и песни, и поздравления, и это будет, вот. Это я уже у двоих был лично, чтобы сказать, некоторым я позвонил, что это не отменяется, вот перед этим я собрал буквально позавчера совет и довел... И ситуацию с праздником, и в городе какая будет, и все это получилось. Я думаю, что те, кто у нас сейчас, у меня так как председатель первичных организаций, они понимают задачу, поняли, и они будут выполнять, как я сказал.
0: Да я думаю, вы все сделаете на высшем уровне, так что не приведняйтесь. Да. Юрий Иванович Ильишенко у нас сегодня в гостях, сейчас небольшой перерыв, и мы продолжим. вечерний позор. Председатель общественной организации ветераны войны, труда и вооруженных сил города Бендера Юрий Иванович Орешенко у нас сегодня в гостях. Юрий Иванович, одно вообще из направлений деятельности вашего совета – это сохранение памяти. Я знаю, что вы ратуете за то, чтобы установили памятник на так называемой Суворовской горе. Почему именно там?
1: Весьма сложный вопрос. В чем сложность? Кому принадлежит земля? где этот кургат. так Высота 150, 0, Как называемая Суворовская. Она, вернее, село Гиска рядом с ним. Через Гиску можно выйти прямо, минуя там таможенный пост, выйти до Тугору. Можно через таможенный пост проехать. Там стоят значит, и миротворцы, и молдавские, и наши. Uh-huh. Вот. Можно объехать так. По инициативе нашей усилия были приложены мной лично тоже, не только, и другими обществами. Наша занималась этим. Мы выезжали туда и на праздники, и без праздников, но я настоял, чтобы там был установлен какой-то белеск. Там был когда-то, но вандалы его разрушили. Угу. Э, во-первых, есть все данные о том, что Николай Курило, э, Камсобожский вожак, Второй бострелковой роты, э, точно не помню, дивизию полк, значит э, повторил подвиг Матросова. И поэтому мы настаивали на то, чтобы там был э, какой-то обелиск, э, который повесовал о том. Кто Что это был, Курила, да. почему улица названа в микрорайоне, солнечный именем Николая Курила, и какой подвиг он совершил, и почему это место свято. Там очень много полегло, э, к совет... к солдат Красной Армии. Установили там э, граниты, Плиты? Очень, а, гран... плита, ага. на нее мы сделали э, плиту... Табличку? Табличка там такая, да. метр на метр. Табличка ага. огромная, я написал текст. Ее там закрепили хорошо. И мы выезжали туда. Там и было освещение, открытие, там были все руководства республики, когда это все было. А нас стоит, дорога описывает круг вокруг этого кургана. Так. И это плиты не видно. Там приходят люди и празднуют. С той стороны, не наши. И там, когда приходишь, значит, следы культурного отдыха. Понятно. Как всегда, полно. Понятно. Это одно. Второе. Его уже не один раз осквернили. И эти штыри, на которых держалась плита с надписью, разбили. И обливали краской. И так далее. Это наши, что
2: ли? Нет,
1: не с нашей. Это с той той стороны. 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 Он состоит как бы с молдавской стороны. со стороны Каушан. Я настаивал на том, чтобы поставить с этой стороны. Возможно, будет видно. Там, правда, внизу, вот, э, нашим погранцам и миротворцам. Ну, пока решается, не знаю. Дело в том, что мне, мне говорят, что эта земля относится к Слободейскому району, а не к селу угу. И тут надо, вероятно, э, обращаться мне к Василию Васильевичу чтобы предприняли меры какие-то, сделали, или uh-huh. перенос. Я вообще писал об этом, и писал об нашей газете «Новое время», э- и несколько раз и выступал на многих, на многих уровнях, и говорил о том, чтобы маленький плацдарм сделать. Не такой, как фисканский маленький. Uh-huh. Там хотя бы 3 метра на 3 сделать бетонную площадку, ну, чтобы было куда прийти хотя бы, И там ступеньки да. сделать, один марш лестничный, и с домовой, да, ага. вот это 9 ступенек поставить себе. Женщины приходят, дети, по ступенькам поднялись, одно перило. Поднялись, положили цветы и вышли. И все, больше там никаких огромных затрат не надо. Перенеси, может быть, эту огромную скалу оттуда и поставить со стороны города.
2: Ага. В, Официально вы пока не обращались?
0: Да, обращался я ага То есть сейчас, сейчас решается, чья это земля. Да, как-то как-то... Нам надо будет спросить.
2: Вроде... Вот мы периодически делаем эфиры с главами районов. Вот надо будет запомнить и спросить этот вопрос в эфире.
0: Но я достаточно... постараюсь сам обратиться к Василию Васильевичу. Он достаточно контактный, так да, что, я да, думаю, если найдете.
1: В этом, в этом вопросе очень хорошо. И там по вопросам даже той их организации ветеранской, которая в Словозельском районе. Там было очень сложное положение. И он очень много помог. Я только uh-huh. обратился и сразу же наладилась работа. Он с пониманием относится и поддержит. Просто мне надо обратиться к нему.
0: Сейчас а, самый, самая вот такая большая проблема, с которой сталкиваются ваши подопечные, это какая? Проблем много,
1: не одна. Первое – это здоровье. Когда-то мы радовались за то, чтобы был в каждой аптеке список 100 наименований э, лекарств необходимых и доступных. Мне даже довелось ходить и в террасу, и в бендерах в аптеках, и смотреть, есть или нет, и спрашивать, есть. Ну, у кого-то он под стеклом, других на стенке, третьих в ящике. И потом появились жалобы. Сначала были лекарства, потом появились жалобы. В списке есть, а в наличии нет. Uh-huh. Вот есть в соседнем на соседнем квартале там аптека. Обращайтесь, там уж точно есть. Но извините, оно дорогое. Uh-huh. Вот этот вопрос. Затем мы обращались и сейчас еще раз обратились. Я записал этот вопрос. Мы доставим на том, чтобы всем, кто имел вклад советский до 1992 года, выдали. Его выдают то по тысяче в год uh-huh. для того, чтобы сделать операцию на глаза, а очень многие престарелые наши подопечные, больные, у них с глазами проблема, и они э, просят деньги. И вот эту просьбу мы высказали, включая детей войны. А дети войны сейчас в 80 лет и больше. Это дети войны, которые были в эвакуации или в то время, когда здесь были фашисты и так далее. Это очень страшно было. Так что дети войны тоже заслуживают того, чтобы вернули деньги для лечения.
0: У вас у самого есть вот какое-то дело, которое вы выполнили на посту будучи главой совета и которым вы гордитесь? Ну, что-то может, чтобы вам удалось изменить?
1: Значит, что мне удалось сделать? Так это Днестровская организация, в которой я побывал уже несколько раз. Она была подчинение в Так. И, а, и она в тени оказывалась постоянно. Она не была на поверхности, ее никуда не приглашали, она нигде не участвовала, так как наравне с другими городами. Uh-huh. Я поработал над этим вопросом, побывал и в Днестровске, и в Терасполе, и с Ра- Марией Рафаиловной. Много раз разговаривал, и потом на заседании Совета Республиканского мы решили вопрос это чтобы Детровскую поставить на уровень всех городов. И теперь она вместе со всеми участвует в работе, в жизни общества и Совета Республики этой организации. Здорово. Вот. Ну, что, хотелось бы помочь. Я сейчас... Просто нет у меня возможности помочь... Э- Организация такой, как «Слободзейская». Что там? Там было очень запущено все, понимаете? И сейчас надо
0: помогать председателю... Налаживать
1: работу. Налаживать, да, налаживать работу. Вот, я думаю, что там наладится. И, может быть, даже без меня моего участия.
0: Но хотелось бы, чтобы она была также на уровне всех, вот. А что, могут к вам за советом обратиться хотя бы? У вас, я думаю, опыта уже, Да, у меня спасибо есть. Я знаю, что что по вашей инициативе к публикации готовится книга под названием «Ветераны». Расскажите о ней.
1: Значит, я смотрел... Все мемуары, все архивы, которые были до меня в этом нашем совете городском, uh-huh. там были зарисовки некоторые, там писали и работники совета, и корреспонденты газеты. Ну, это было так, воспоминания некоторые были, там прочие э, встречи, там, или какое-то событие, или какое-то награждение, и все. Э, я решил описать жизнь и деятельность каждой организации. Вот. И дал команду в прошлом году, попросил, чтобы все председатели описали, написали о своей организации, чем они занимаются, как работать с людьми, как заботятся о ветеранах, какая нужна помощь, ну все вопросы и uh-huh. так далее. И каждый подписывается, вот он написал. Конечно, для людей, которые сталкиваются первый раз с таким вопросом, очень сложно написать, понимаете, очень сложно. Они написали просто то, что могли от себя. Забыл, то забыл, то упустил, это не думал, это считал, что, может быть, не надо. Мне пришлось дорабатывать. Ну, все, все. Ну, конечно, я же написал и вступительную там статью, и написал о ветеранском движении, начиная с истоков, и про советское время, и про наше время, и так далее. Мы снабдили все Почти зарисовки фотографиями ветеранов, где были встречи, где возложения, где в школе выступления, где на параде и так далее. И вот эта книга вышла. Мы проворочили ее к 35-летию, и, вернее, она была посвящена 35-летию, а вышла она даже не к 23 февраля. Не получилось. А сейчас она уже вышла, уже разошлась по рукам. Сейчас
0: мне надо еще раз делать заказ. Все, что... То есть на дополнительный тираж? Да. Будет дополнительный тираж? Я По...
1: думаю, что будет.
0: Подарите нам один экземпляр. Ну, постараюсь. Нам для радио было бы неплохо. Ну, а у вас... Е... Впереди 9 мая. А у вас есть какие-то традиции, вот ваши личные, которые... Личные? Да, которые ну, конечно, вы соблюдаете? Конечно, конечно. Расскажите. Даже,
1: даже внуки знают это. <laughs> как только наступает 9 я вынимаю из шкафа мундир отцовский со всеми наградами фронтовыми и его в комнате там на ковер или на видное место, и это все проходят, и гости, и дети, и внуки, и прочие смотрят, о, это, о, это прадед, это вот, а это что, а это что, mm-hmm. потрогает, mm-hmm. посмотрит, фотография, и тем более, что у меня есть и портрет, с которым я пойду на полку беспиртом, mm-hmm. тоже отца, он у меня в казак, э, служил, воевал в 45-м Донском казачьем кавалерийском корпусе генерала Селиванова. И от защиты от э, Кавказа, за что имеет медаль за оборону Кавказа, и прошел Украину, и прошел Молдавию, яско операцию, Румынию, -э, Венгрию и Австрию. Вот. Там закончил, но его не уволили, а отправили еще защищать наши рубежи в Иран. И угу. там еще больше года стоял... Ну, если бы там не было Красной армии, там было бы английское. Ну, да. там что? Нефть. Угу. Угу. Ископаемые нужны. Вот там вот еще отец свой. Вот такие рассказ... Такая вот традиция у меня есть. И если
0: кто у меня в отъезде спрашивает, а китель ты повесил? Ну, главное, есть кем гордиться. Да, это да, самое это главное. Есть, они... Вы, как руководитель Совета ветеранов города Бендеры, что можете и что бы вам хотелось пожелать всем ветеранам Приднестровья накануне? В первую праздник?
1: очередь, мира и здоровья. Будет мир, а каждый год. Ждут с нетерпением День Победы, День Победы. Вот еще бы дожить до 75-летия, дожили. Uh-huh. Ну и слава Богу. По каждую неделю у нас уходит по человеку. Это очень прискорбно. Мы провожаем, я скажу, с большими почестями всех ветеранов. Нас ветеранов отпивают в, в крепости. Там uh-huh. есть церковь, этот собор. Ну, цер- церковь, будем говорить, uh-huh. да. Александра... Невского. Вот там отпивание идет, там и выходит э, целый отряд солдат с флагами, с э, этими э, подушечки с этим всем. Вот, э, в этом помогает, очень помогает э, наша администрация. Вот, я там каждый раз участвую, мы провожаем последний путь. На, э, там, на кладбище у нас есть целый э, участок земли где все ветераны и 92-го года великотестные им ставят идентичные памятники, черный мрамор с надписями, и там чисто, красиво. Вот это вот есть.
2: Вообще-то, что в Бендерах такое сделали, это потрясающе просто. Ты ты проезжаешь, ты видишь, и это очень приятно, это смотреть.
1: Да, вот такие дела.
0: Будем надеяться, что это 9 мая пройдет на ура. Все останутся довольны. Вам, знаете, что... Самое главное, вам большое спасибо за то, что вы делаете, потому что видно, что вы горите этим делом, и что вы любите людей, и спасибо. что вы помните об этом. Спасибо, выпуске. что вы видите. Да, И вы, друзья, тоже не забывайте, у нас сегодня в гостях был председатель общественной организации ветераны войны, труда и вооруженных сил города Бендера Юрий Иванович яшенко Спасибо вам большое.
2: Спасибо, спасибо. с
0: да. Всех с наступающими праздниками. В понедельник мы будем, как и вы, отдыхать. Так что для вас сегодня а работали. Завтра вы
1: празднуете
0: день... А завтра мы радио. празднуем день, день радио, радио да. 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 Так что у нас тут хорошие три дня выходных. У вас надеюсь будет такие же. Сегодня для вас работали Валентина Демидова и
2: Роман Трошинский.
0: Всех с наступающими. Всем пока. Пока.